0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a um episódio do Hashtag Adoração muito especial, já em ritmo de Natal, pois é, estamos aqui no final de novembro, pensando, olhando já para o final de dezembro e pensando como que nós podemos celebrar e comemorar essa data tão especial na Igreja Cristã, na tradição cristã, do nascimento de Jesus Cristo, nosso Messias, e que é algo tão bacana que pode ser algo tão especial na vida da igreja na vida da comunidade eu sou Renato Marinoni você já sabe esse podcast é produzido pelo IACA Instituto de Adoração Cultura e Arte e pela rádio Trans Mundial e hoje eu tenho a alegria de receber novamente dois queridos amigos que se tornaram amigos queridos que a gente troca muita informação muita ideia muita coisa legal e que ambos já estiveram aqui separadamente em outros episódios do hashtag Adoração e que hoje voltam juntos para falar de uma proposta muito legal que eles têm ah, estudado, se dedicado e procurado ensinar a igreja brasileira sobre esse tema. Eu estou falando de Gabriel Carvalho, que é autor, escritor, teólogo, professor e Andrew McAllister, também meu querido amigo, que é um apaixonado por louvor e adoração, também teólogo, também professor e tem muita coisa legal aí para a gente conversar. Andrew, Gabriel, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado, obrigado.
0: obrigado, muito bom estar aí com você mais uma vez.
1: É isso aí. É, eu estou falando aqui da proposta de vocês, né? E aí eu vou pedir para o Andrew explicar um pouquinho melhor essa ideia de nós gravarmos esse. Eu já estava com essa ideia do tema, né? De falar sobre adivinho, e estava pensando, puxa, quem é que eu posso chamar? E aí acabei vendo no Instagram de vocês uma proposta de que vocês estão ensinando sobre isso no Instituto da Igreja de vocês. Explica um pouquinho mais, Andro, como é que funciona isso. Sim,
2: tanto eu quanto o Gabriel. Uh, nós fazemos parte da, da equipe do Instituto Bispo Roberto Macalister de Estudos Cristãos, que é o seminário uh, 100% online da Igreja Cristã Nova Vida. Uh, estamos aí desde 2006 já formando turmas. E uma das coisas que a gente sempre fez questão é de uh, resgatar tradições saudáveis da história da Igreja. Uh, dentre elas, o advento que muitos associam ao catolicismo, mas que até na, na história recente da minha igreja é algo que eu desconhecia, algo da minha igreja local. E é algo que a gente tem, ao longo dos anos, visto, na, na, na minha igreja em particular, a Catedral da SNV, no Recreio de Bandeirantes, a gente viu o efeito que faz valorizar, se preparar para celebrar o, o Natal. E a casa liturgia do Advento, a tradição do Advento, é algo pertencente à história cristã, que é maravilhoso. E nós temos visto o efeito disso na nossa igreja e enxergamos também que, de maneira geral, a igreja evangélica não se, sequer tem noção de coisas como advento ou de hinos de Natal. Então, esse ano a gente promove, lá no Rio de Janeiro, uh, na Catedral, os eventos manhãs teológicas. A gente tenta manter o um ritmo aí a cada dois meses ou a cada mês, dependendo da época do ano. E Amanhã, o podcast está sendo gravado dia 19 de novembro, então dia 20 de novembro, no sábado, a gente vai fazer um evento para falar sobre Advento e sobre Hino de Natal, justamente oito dias antes do início do período, oito dias, desculpa, quatro é, é dia domingos, domingos de Advento até o dia 25, então a gente botou assim nos 42 do segundo tempo para dar tempo do pessoal da igreja aprender, descobrir Advento e começar a se preparar adequadamente para celebrarmos a data mais importante da história do mundo. É isso não aí, só do né? mundo, porque...
1: mas para a igreja. É interessantíssimo porque, inclusive, eu fiz um podcast aqui com nosso amigo Guilherme Amarino e o Daniel do lecionário, e a gente estava falando justamente sobre essa coisa, essa recuperação do calendário litúrgico, né? Para você que nos ouve que não está muito familiarizado, o Advento, como o Andrew já mencionou, ele é um período específico do calendário litúrgico, que é composto de quatro domingos antes do domingo mais próximo da, da celebração de Natal, né, o domingo imediatamente anterior ao dia 25 de dezembro, nesse caso, por exemplo, no ano de 2021, é, é, são os domingos de 28, 28 de novembro, 5 de dezembro, 12 de dezembro e 19 de dezembro, que é o último domingo antes da celebração de Natal, que esse ano vai ocorrer no sábado. E aí, Gabriel, eu queria te ouvir porque é o seguinte, né? É, o evangélico brasileiro, eu costumo dizer, né, que o, o, o bom evangélico brasileiro ele é essencialmente anticatólico ele é essencialmente um, 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 um cara que tem aversão ao catolicismo, por questões históricas, principalmente ligadas aí ao Rio de Janeiro, a, do, do, da época do Império, depois toda a estratégia da Igreja Católica, depois a chegada dos missionários norte-americanos no Brasil, protestantes, e todo o combate que os padres e a Igreja Católica tiveram com os missionários protestantes, então criou-se essa animosidade. E aí, quando a gente fala disso, muita gente pensa assim, né? Caramba, mas celebrar isso não é coisa de católico? Não envolve vela? Não envolve cores? Isso, isso é uma coisa que crente pode fazer. E eu queria que você faça um pouquinho sobre isso, Gabriel, por favor.
0: É, Renato, o que você falou, você fez um diagnóstico perfeito aí, né? Porque é, realmente o a grande característica da maioria, né, do, dos evangélicos hoje, isso muito influenciado também uma é, cultura pentecostal é esse anticatolicismo, e aí em vez da gente ter uma postura reflexiva sobre isso, a gente automaticamente rechaça qualquer coisa né, que nos lembre o, é, o que venha de fato da, da igreja católica, então, a gente passa a, a... Ah não, isso remete à igreja católica, e não só a calendário litúrgico, não só advento, mas o é, uso de catecismos, né, você falar sobre credo apostólico na igreja todas essas coisas, né, acabam as pessoas acabam remetendo à Igreja Católica, muitos tiveram até um passado na Igreja Católica e aí é, acham que qualquer coisa que lembre a Igreja Católica é algo que seria prejudicial à Igreja Cristã Evangélica, né? Mas eu acho que a gente precisa dar um passo além, a gente precisa amadurecer, né, em relação a isso, porque até porque em primeiro lugar, cronologicamente, né, as estações do, do, do ano litúrgico elas são, né, historicamente anteriores à formação ali da, da Igreja Romana. Você já tem celebração da Epifania, da, da Páscoa, do Natal, em datas anteriores. A próprio, o próprio advento né, ele é mencionado, por exemplo, pela primeira vez, no Concílio de Saragossa, no ano 380, que é o ano que o Imperador Teodosio né, estabelece a igreja como a religião oficial, é, o advento é mencionado como algo já sendo praticado. Então, ele é mencionado ele pela primeira vez, só que é, ele não é nem explicado nesse concílio, ou seja, já é algo que a igreja já sabia como era, como se celebrava, então, todas essas celebrações, tudo isso é, é um passo anterior à Igreja Romana. Então, quando a gente atribui isso à Igreja Católica, a gente está até fazendo um desserviço à história da Igreja, porque cristãos anteriores desse momento já celebravam essas estações e todas essas questões que a gente está comentando.
1: Né? É, isso é muito legal, essa recuperação da história, e eu acho que ela é muito importante. né? Qual é a origem disso tudo? Onde começou? Quem começou? E aí, ô, ô Andrew, a gente quando pensa sobre isso, o Gabriel estava falando e eu estava aqui pensando, né? a igreja brasileira ela é uma coxa de retalhos de uma... Né? É complicado você falar de uma igreja brasileira. Existem vários tipos de igrejas que compõem uma totalidade de uma igreja brasileira que está longe de ter qualquer tipo de uniformidade. E há, eu acho, duas vertentes dentro da igreja brasileira que às vezes andam até de mãos dadas, que, de certa forma, criaram nos últimos 20, 30 anos também uma atitude muito negativa quanto à celebração do Natal. Eu falo é, explicitamente do Ministério do Movimento de Batalha Espiritual, né, que começou com a caça às bruxas, né, de denominar tudo, ah, isso, é, isso é do capeta, isso não é de Deus, isso aqui é aquilo, tem que quebrar a maldição. E aí alguém nesse movimento disse que o Natal era uma festa com tradições e com origens pagãs, e aí que a árvore de Natal é isso, Papai Noel é aquilo, vermelha vermelho é não sei o que lá, a rena é não sei o que, e aí ah, isso trazia uma maldição, então as igrejas foram, vamos dizer, incentivadas a abandonar essa celebração. E a outra vertente é a vertente judaizante da igreja brasileira, que justamente por ah, buscar uma raiz, mas aí uma raiz anterior à vinda de Jesus até, né? o Gabriel estava falando da igreja primitiva, mas esse pessoal vai até antes da vinda de Jesus, e fala, não, não faz sentido, nós temos que celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica, o Natal não é uma festa judaica, não entendendo até a questão do, do Hanukkah, os Macabeus, e aí é outra, outra questão que a gente poderia entrar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? essa má vontade mais recente que a igreja atende com o Natal, não é cristão, né? isso é uma mentira, né?
2: É, você tem, um, talvez, um, um terceiro movimento, esse, pelo menos a expressão, no Brasil mais recente, que é o movimento é, neopolitano que tem essa coisa de abandonar, e, e isso uma herança reformada também, né? igrejas reformadas geralmente esteticamente, em resposta ao catolicismo, né? pegando carona naquele anticatolicismo. Então você tem uma estética minimalista, paredes brancas, tira a cruz de dentro do templo, é, vamos abandonar qualquer tipo de imagem, qualquer coisa que remeta a imagens, e os neopuritanos então, trazendo isso, uh, neopuritanos presentes no, no Brasil hoje em dia, também trazendo isso, e uh, acaba sendo quase que uma união da batalha espiritual com os judaizantes, nos neopuritanos, ah, brasileiro brasileira é craque em importar o um negócio e criar um uma variante bizarra própria. Né? Um hibridismo então... que não existia, né? não existe Exato. lugar Exato. Então a gente consegue fazer um negócio que é completamente errado e só nosso. Então a gente consegue ser. catar demônio, é... ah, justamente a guirlanda é um símbolo, tal. Ah, a árvore é um culto a baal. Símbolos na igreja são imagens que remetem ao mandamento que diz, não terás imagens, e aí querem caçar até o fanelógrafo de Jesus na escolinha, porque aquilo é uma quebra do mandamento. Junta tudo isso. Mas, para mim, a questão pior nisso aí é o seguinte, é uma percepção de prestação de culto. Como se a mera presença de um elemento externo à nossa fé fosse suficiente para subverter nosso culto inteiro como se, ah, eu botei uma árvore na minha na minha casa, meu Deus, eu acidentalmente, sem querer, cultuei a Baal, prestei um culto a Baal. Mas, ao mesmo tempo, concordo, acho que é seguro dizer que muitas pessoas vão dizer que ó não basta frequentar a igreja, não basta só assistir culto, isso não faz você um cristão. A gente fala isso sobre cristãos, mas a gente fica assustado com a presença de um elemento estético dentro da nossa casa, como se isso fosse uma prestação de culto a Baal e coisa e tal. Então, o é o famoso abre brecha, né? É, então, abre, a, abre uma brecha como se o culto fosse uma coisa acidental, como se o culto não fosse uma, uma questão de intenção, de postura, de contemplação ativa com um alvo, né? E aí você traz o Natal, com todas essas supostas influências e tal, e paganismo e tal, e tal. A gente fica com tanto medo de celebrar o Natal que a gente decide celebrar uma festa que é, por significado, cristã. Ok, é uma festa que não está na Bíblia, é, realmente não existe um versículo, um mandamento tal. Mas se tem alguém no mundo que conhece e deveria uh, carregar a chama do Natal para o mundo, é a igreja, mas a gente tem medo de comemorar o Natal.
1: É, isso é muito, muito estranho, né, Gabriel? Porque a gente fica com esse medo, a gente fica com, essa, com esse receio, e a gente fica caçando esses demônios caçando os fantasmas, né, para fazer referência a um filme, nas tradições, ah, mas não foi 25 de dezembro, ah, mas não foi não sei o que lá, ah, mas não tinha Papai Noel, e a gente está mais preocupado com isso, e a gente não pensa em quão rica é essa herança, inclusive em temas teológicos, para definição, por exemplo, de uma série de mensagens sobre o advento, de como a igreja pode ser ensinada, porque quando eu olho para a primeira vinda de Jesus, eu, de certa forma, estou reafirmando a certeza de que se ele veio uma primeira vez, ele vai voltar uma segunda. Né? Da mesma forma que a primeira foi esperada, guardada, profetizada, nós agora, agora, como igreja, estamos entre a primeira e a segunda, também esperando a segunda. Então, quer dizer, é um tema escatológico, é um tema que nos remonta às nossas raízes. Então, existe muita riqueza a ser pregada e a ser desbravada nos temas do Advento, né, Gabriel?
0: Não, perfeito. E, e eu acho que o que é interessante a gente ver também, que a gente não pode tratar o advento isoladamente, porque o advento está incluído dentro da proposta do ano litúrgico, ou do ano cristão, né, que, que a gente chegou a comentar aqui. Então, o, o advento seria como se fosse o ano novo do, do ano litúrgico, o início de algo que vai ser trabalhado. E aí, durante todo esse calendário, é, além de você abordar de forma né, equilibrada Toda a vida e a obra de Jesus é uma oportunidade dos cristãos também é, de experimentarem né, até mesmo expectativas diversas. Né? Em determinada estação você vai experimentar uma celebração, né, uma alegria. Em outra, você vai celebrar, você já vai experimentar um luto, uma reflexão. Então não só a gente consegue né, é, observar e estudar e entender a vida e a obra de Jesus né, de forma completa durante esse calendário e aí começando no advento, né, com a vinda dele, com a encarnação, né, com o nascimento de Jesus, mas você consegue também experimentar né, diversas, variadas né, é, situações é, durante o calendário, que no, nos provam, né, ao longo do tempo, nos provam, a história da igreja nos mostra que isso traz maturidade para a igreja. Então não é um simples fato de, ah, eu achei legal, eu acho legal falar sobre isso, ah, eu, tá, tá no hype, tá no, é cool agora falar sobre ano litúrgico, Não. É, uma, é mais uma ferramenta de discipulado da igreja. Então, acho que o Advento, ele, a importância dele, não é só que a gente vai fugir do corre-corre, do, do shopping, do oba-oba, a gente vai fugir do Papai Noel vermelho, né e, e vai falar de outra coisa para as nossas crianças. Não, é mais do que isso. É a gente entender todo um plano né que os nossos irmãos lá do passado cunharam para a gente, para que a gente possa viver essa vida cristã e entender a obra de Jesus de uma forma completa durante o ano. Então, acho que o advento é isso. Né? Por isso que é importante que a gente é, avalie, sim, a importância dele, mas à luz de todo o calendário. Né? Não adianta a gente só fazer o advento. Aí chegar lá no início do ano, a gente esquece o resto, passa batido pelo carnaval, não faz mais nada, né? mas que a gente compreenda isso de uma forma ampla e
1: total. Né? É, eu acho que uma das maiores vantagens do calendário litúrgico, pensando agora como pastores e líderes e dirigentes e tal... É que ele nos ajuda a ter uma coerência no planejamento anual da série de mensagens, da, da, dos temas a serem trabalhados, dessa riqueza da vida cristã, que não passa só pela vitória, vitória, vitória. Nós temos momentos mais escuros, momentos mais felizes, momentos mais tristes. Nós temos cores mais claras, cores mais escuras. Ou seja, nós temos uma, uma, uma grande riqueza de emoções, de, de situações, de, de estações né, que, que colaboram com isso. E aí, Andrew, você já pode falar o que você queria, mas eu queria só já te fazer uma pergunta para você me mandar que é o seguinte, né? o Gabriel falou, a gente foge do corre-corre, do Natal comercial e tal. E aí, na prática, como que a gente pode pensar um culto de Natal bacana ou cultos de Natal, de Advento, que, que tragam essa riqueza com coral, com, com músicas, com teatro? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Sim. É, primeiro, eu vou só comentar a última resposta do, do Gabriel sobre a importância da gente observar o calendário litúrgico, especialmente o Advento, no nosso caso aqui, é que também o cristão médio ele sofre de uma de uma desconexão uma certa, um certo um certo analfabetismo bíblico no sentido de que ele não consegue encaixar cada livro na Bíblia dentro de uma meta narrativa dentro de uma grande história a Bíblia toda conta uma história de Gênesis a Apocalipse e cada livro traz um tom uma nota diferente para essa mesma história para essa mesma orquestra né essa mesma sinfonia é, então a gente está tão acostumado a versículo fora de contexto, livros desconexos, mas a gente tem dificuldade de encaixar, é, se encaixar nessa grande história, né? que é o que a gente estuda um pouco na, na teologia bíblica. A liturgia do advento, como o calendário litúrgico como um todo, ele é um recurso pedagógico para mostrar o quê? A gente se encaixa num calendário que não pertence a nós. Tem uma história que está acontecendo, a qual fazemos parte. Nós nos encaixamos nessa história, e não é... Uh, essa história que se encaixa na nossa narrativa. Então, eu acho que uh, os efeitos litúrgicos, os, os recursos litúrgicos ajudam também a dar essa ênfase, essa essa noção de que nós pertencemos a algo maior. Então, seguindo para a sua pergunta, como trazer isso para dentro dos cultos? Uh, você pode fazer uma série de mensagens sobre, como conversávamos, Renato, você está preparando uma série de mensagens sobre os títulos de Isaías, os títulos de Cristo anunciado, profetizado em Isaías. Você poderia fazer uma série de quatro adventos, os quatro cânticos de Maria de Zacarias, dos Anjos e Simeão, os quatro cânticos, os quatro hinos de Natal da Bíblia. Sim, tem hino de Natal na Bíblia. E, olhando para a história da igreja, você tem belíssimos hinos de Natal. Você tem uma hinologia toda dedicada a tratar desses temas, desses assuntos. Por exemplo, hinos riquíssimos que Muita gente não conhece. Isso é uma lástima para mim, é uma perda, uma, série, uma, uma espécie de amnésia histórica. A igreja não conhece a sua própria identidade, não sabe contar as próprias histórias com músicas. Existem hinos como O Vem Emanuel, que fala do clamor de Israel, a espera do Messias anunciado, que não chega, né? O Vem de Fiais Triunfantes da Alegre, essa convocação ao louvor, é, noite de paz, noite de amor, falando sobre a noite da chegada da paz, da luz, da, da vida. É, então, hinos riquíssimos Que contam essa história A gente não precisa nem se esforçar tanto assim A história já está contada é, Nossos irmãos em anos anteriores Já compuseram os hinos que contam Sim. essa história Cabe a nós lançar mão desses recursos E passar para outras só pra, gerações
1: É Só para complementar o que você está falando assim, Dar um exemplo na Metrô esse ano, né? Poxa, primeiro ano da igreja, agora presencial e tudo, mas nós já temos, né? André e eu, um histórico aqui em São Paulo de fazermos musicais de Natal na outra igreja que nós trabalhávamos. A gente dirigiu vários musicais com coral, que chegou a ter 80 pessoas, né? O nosso coral chegou a 80 voluntários envolvidos, né? O coral tinha 60, mas 20 voluntários envolvidos em outras áreas. E aí, uhum. uma das coisas que a gente decidiu fazer para esse ano. A gente comprou uh, né, nas editoras norte-americanas e a gente fez a versão, a adaptação de hinos de Natal, todos feitos com medley. Então a gente vai fazer quatro músicas, todos com medley, com canções de adoração contemporânea. Então tem um do Ovinho de Fiéis com O Com Lindo esse nome é, tem um hum. do Bobos Cantar, né, do, do Isaac Watts com o Handel com o Raise a Hallelujah, da Bethel. Ah, a gente tem, assim, tem aquela Great Are You Lord, que é uma música que está estourada nos Estados Unidos, com vários hinos de Natal. então E fica muito bonito, e fica muito legal, fica muito bem orquestrado, né? A gente vai fazer com playback, então fica muito legal. Acho que é disso que você está falando,
2: né, Jay? De, de tentar trabalhar essa tradição de formas bacanas e criativas, né? Sim, uh, para igrejas, por exemplo, a, a minha igreja... Particularmente, não vem da tradição de cantatas, mas a gente bota os hinos antigos, uh, uhum. sejam emendados com outros ou não, uh, mas, assim, a gente tem criatividade espaço para fazer muita coisa, mas eu diria assim, no mínimo, cante os hinos de Natal, que já estão aí. É. é. No mínimo. Se a sua igreja é capaz de fazer mais com eles, você tem um arranjador, você tem uma equipe de música bacana que vai conseguir fazer uma coisa de produção, faça, ótimo, maravilha. É, é. Mas, no mínimo, canta o que já existe, do jeito que está. É, não precisa mudar nada. A letra já é tão boa que só de cantar aquilo já vai reacender a chama, vai, vai, já vai trazer à memória aquilo que dá esperança, literalmente, que é a, a vinda do menino Jesus né, para nos salvar. Muito legal.
1: Gabriel, para a gente já encerrar, porque o nosso tempo, infelizmente, é muito curto, é, eu quero fazer duas perguntas para você. Primeiro, Dentro disso que o, que o Andrew está falando, sem combinar, sempre te pegando de surpresa. Qual é o seu hino de Natal favorito? E, e vou perguntar o Andrew também. E queria saber se esse, esse seminário que está acontecendo no dia 20, amanhã, no caso, nós estamos gravando no, na sexta, dia 19 de novembro, vai ter alguma forma das pessoas acessarem isso, esse conteúdo de forma online, vai ficar gravado, vai ter alguma forma? E aí você já me responde qual que é o seu hino favorito de Natal.
0: O evento, né? como o Renato falou, no dia 20... É, a gente não vai fazer a transmissão ao vivo, mas vai haver a gravação, então a gente vai colocar depois a gravação das palestras no YouTube, lá no canal do IBRMEC, né? o Instituto Bispo Roberto Macalester de Estudos Cristãos, só procurar lá no, no YouTube que vai estar disponível lá as palestras depois, legal. Só queria comentar uma coisa, porque depois dessa explicação aí, essa defesa do Andrew dos hinos de Natal, eu acho que nenhum cristão que ouvir esse podcast vai poder reclamar daquela música da Simone que a gente ouve todo ano, né? A gente já vai ter outras <risos> oportunidades, muitas outras canções de Natal para a gente ouvir muito melhores, né?
1: Cara, você sabe que o pessoal critica, enche o saco com essa música, né? Fala, ih, lá vem a Simone. Eu, eu, eu acho que faz parte da tradição brasileira de Natal. Não é Natal se o Simone não estiver cantando esse Exatamente.
0: É, e a gente tem que reclamar dela, se não tiver, né? Mas então, é eu, o, meu, é, o meu hino preferido é Nasceu o Redentor. Para mim, essa música é fantástica. E se você não conhece. Coloque aí. Existem algumas versões aí no YouTube, no Spotify. É uma música do cantor cristão, mas muito também conhecida, né? Muito antiga. E para mim é top 1 aí do, das músicas de Natal. Nasceu o Redentor. Muito bom. Que bom. Maravilha.
1: E o seu hino, Andrew, a gente terminar, qual é o seu hino de Natal favorito?
2: Vindes fiéis, triunfantes, alegres, sim, vindo de abelém, já movidos de amor. Eu gosto Esse, pra muito. para mim a é convocação é, meu, assim, é, é música de abertura do dia 25. Todo ano, se não for essa, eu vou arrumar um problema comigo. É isso aí, ah, ah, eu acho lindo esse também, mas o meu
1: favorito é a Noite Santa, Holy Night, na, na minha versão favorita na voz de David Phelps, que é de cantar ajoelhado, né, como o próprio hino diz, e aí não tem Natal, se também não tiver, esqueceram um de mim, para o pessoal aí mais pagão.
2: <risos> esse pode esquecer, esse Natal pode esquecer, <risos> não faço questão nenhuma. <risos>
0: In sin and error pining, Till he appealed and the soul felt its word.
1: Quero agradecer a vocês, muito obrigado por esse papo, muito legal. Espero que abençoe muitas pessoas e que muita gente depois consiga acessar aí, acessar as palestras que vocês vão gravar amanhã. Deus abençoe nesse evento e continue produzindo para a glória de Deus abençoando a igreja, viu? Obrigado, Gabriel. Amém. Obrigado, Renato. Grande abraço aí. Valeu, Andrew. Obrigado mais uma vez. Um abração, Renato. Para você que nos ouve, muito obrigado mais uma vez, lembrando que você pode sempre acessar esse e todos os outros episódios do Hashtag Adoração no site da Rádio Transmundial, lá em transmundial.org.br e em todas as plataformas de streaming você vai encontrar também o Hashtag Adoração compartilhe esse link, compartilhe com a sua equipe, com seus amigos para ajudar a gente a cada vez mais espalhar essa mensagem, eu volto na semana que vem com mais um episódio do Hashtag Adoração um grande abraço e até lá serma